0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Bonjour Aujourd'hui, on accueille Rachel. Rachel, elle est euh, créatrice de contenu sur Instagram, TikTok et aussi euh, investisseuse, chef d'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, elle va nous amener euh, des astuces, des solutions et euh, sa vision des choses par rapport aux finances et à tout ce qui est santé mentale par rapport aux finances. Du coup, Rachel, je te laisse te présenter. Hello
1: bah, J'espère que tu vas bien déjà et puis merci beaucoup de de m'accueillir, c'est vraiment un plaisir. Pour me présenter euh, rapidement, euh, moi je suis euh, créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux autour de tout ce qui est finance, investissement, gestion de l'argent, mindset de l'argent aussi, parce que pour moi c'est l'un va avec l'autre j'ai travaillé euh, pendant plusieurs années en finance j'ai fait mes études en finance donc euh, voilà moi j'ai vraiment un, un parcours très finance et puis euh, je me suis lancée il y a quelques années pour euh, bah, aider euh, un maximum de personnes en fait à être éduquées financièrement à pouvoir devenir maître de son argent et pouvoir s'en échapper.
0: super et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup
1: alors sur TikTok YouTube et euh, sur Instagram euh, sous le nom Rachel Finance
0: d'accord et euh, tu fais des formations je les ai d'ailleurs euh, suivies est-ce que tu peux mettre un lien ou est-ce qu'on pourrait accrocher un lien pour que les gens puissent regarder ce que tu fais
1: ouais. Carrément, j'ai, euh, j'ai mes trois euh, formations. Donc j'ai une formation euh, sur le vraiment l'investissement, comment choisir ses actions. Enfin, on va parler un peu plus en détail de tous ces termes, mais ses actions, ses ETF, euh, comment vraiment apprendre à investir, créer un portefeuille d'investissement, etc. Sur le long terme. Euh, j'ai une autre formation qui va être plus orientée au niveau du budget. C'est la formation Moneymaker. maker. La première, c'est la winvest. Et puis la, la dernière, c'est vraiment au niveau du, du mindset, comment euh, bah, casser un peu ces barrières mentales qu'on peut avoir particulièrement euh, qui viennent de notre notre éducation, notre environnement, etc., pour euh, vraiment en fait euh, prendre le pouvoir sur notre argent et puis s'enrichir. Donc voilà, ça c'est mes trois formations.
0: Super, bah, je mettrai le lien hein, du coup dans la description. Merci beaucoup. Merci à toi. On n'arrive sûrement pas à faire de la finance comme ça par hasard. Est-ce que toi il y a eu un élément déclencheur dans ta vie qui a fait que euh, c'était important pour toi ou peut-être que ça a amené une certaine sécurité Je sais pas.
1: Mmh, alors euh, en fait, euh, si tu veux, dans mon enfance, j'ai vraiment une partie, j'ai J'avais un peu de fait. Une facette, une facette genre de ma vie normale j'ai je manquais de rien etc et j'ai une autre partie on va dire de mon enfance où bah j'ai vu vraiment moi j'en ai pas forcément souffert mais j'ai vu énormément de pauvreté euh, voilà de manque euh, manque d'argent euh, voilà c'est juste pour donner un exemple c'est par exemple euh, euh, je voyais des proches de mon entourage qui avaient pas de lit, qui dormaient euh, sur un matelas gonflable etc. Enfin, c'était des choses comme ça. Et en fait, euh, moi, ça m'a énormément marqué quand j'étais petite. Et euh, bah, voilà, j'ai eu d'autres euh, éléments comme ça qui m'ont vraiment marqué quand j'étais petite où j'en parle pas encore forcément euh, maintenant, tu vois. Mais euh, si tu veux, ça m'a... ça me trottait toujours dans la tête. Euh, voilà, je, je, j'étais toujours intéressée par l'argent, l'économie. Et en fait, à mes 14-15 ans, ça a été... je sais pas... Pourquoi Mais c'est un peu du jour au lendemain. Je me suis dit, ok, euh, j'ai envie de travailler dans la finance. J'ai envie de comprendre comment l'argent fonctionne. J'ai envie de, euh, voilà, gagner de l'argent, créer mon business, euh, etc. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, petit à petit, si tu veux, je me, suis, depuis environ donc la troisième, je me suis dit que je voulais faire des études en finance, que je voulais faire à HEC parce que c'était la meilleure école. Et du coup, en fait, c'est vraiment là où c'est, c'était un peu. Ce n'est pas une obsession, mais euh, si tu veux, genre, euh, voilà, je voulais vraiment euh, que, ce, que ça se passe dans ma vie. Et donc, euh, j'ai fait en sorte que ça arrive. Et après, bah, du coup, j'ai fait mes études en finance.
0: Et tu sais, ici, normalement, on parle vraiment des traumas et de l'impact que ça a et comment on s'en est relevé. Aujourd'hui, c'est un peu un numéro spécial sur euh, comment, à quel point c'est important de travailler son mindset et sa santé mentale par rapport à l'argent. Moi, j'ai, euh, j'ai une vision des choses. On en parlait rapidement en off tout à l'heure, c'est que... Moins on est stable, plus on a de problématiques, quelles qu'elles soient, Euh, plus on est fragile, entre guillemets, et je ne suis pas en train de dire que vous êtes fragile, mais plus plus la santé mentale est fragile, et plus on va consommer, consommer n'importe comment. Et au final, c'est un cercle vicieux parce qu'on se retrouve de plus en plus en insécurité. Cette insécurité, génère encore plus de sensibilité d'un point de vue mental, et ainsi de mmh. suite. Et du coup, je voulais vraiment euh, bah, avoir ton expertise à toi. Comment tu... Qu'est-ce que tu pourrais donner comme astuce pour des jeunes qui, justement, sont là-dedans, sont dans, dans ce remplissage par l'extérieur plutôt que par l'intérieur, et qui, du coup, euh, mmh. brûlent un peu l'argent
1: um, Alors, avant juste de mmh. donner des, des astuces, je dirais que, genre, quand tu as un traumatisme, tu vois, qui nous arrive, je pense que, c'est... voilà, ça nous affaiblit, etc. Et comme, comme tu le dis, on peut essayer de de combler euh, bah, les manques qu'on peut avoir euh, par des choses extérieures. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte aussi de la force qu'un traumatisme ou une période difficile peut nous donner. Et euh, c'est un avantage énorme parce qu'on est conscient de plein de choses, on est, plus, on est mature beaucoup plus tôt. On va peut-être plus apprécier la valeur de certaines choses, mieux comprendre certaines choses, etc. Enfin, moi, je trouve que ça donne une force euh, qui est... Inimaginable et qu'à partir du moment où justement tu arrives à passer au-dessus, à travailler dessus, à l'accepter c'est cette période difficile, je trouve que c'est vraiment une force de ouf. Donc euh, voilà, je vais juste préciser ça, ça parce scandaleux. que ça peut vraiment euh, euh, t'aider dans ta vie quoi, d'avoir vécu des choses difficiles. En fait.
0: Exactement, ça on l'explique souvent parce que moi c'est, c'est aussi. Euh ma façon de voir les choses ouais. c'est qu'en fait ton trauma ça peut être enfin, on peut le voir comme un feu si on met le feu dans une pièce ça détruit tout quand il n'est pas canalisé ça détruit tout si on l'intériorise et qu'on ne le travaille pas bah, ça nous consume. en revanche si mmh. on le canalise qu'on le met dans un poêle par exemple bah, ça vient chauffer la pièce et donc ses moteurs et ça c'est vraiment quelque chose qu'on explique bah, quasiment à chaque podcast donc euh, merci de l'avoir ah, j'adore,
1: euh, j'adore la J'adore, j'adore la petite euh, image avec le feu elle est trop bien je ne la connaissais pas oui
0: après, je peux le mettre aussi dans un train à vapeur et comme ça, ça fait avancer. C'est pas forcément une cheminée dans une maison, mais voilà. C'est le, l'objectif, voilà. c'est vraiment de réussir à canaliser ce trauma et en faire une force. Et mmh. une fois que ça fait une force, en effet, c'est vraiment, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui peut nous apporter toute notre vie. Après, attention, n'allez pas vivre des traumas. Pour vous dire comme ça, je vais être fort derrière. C'est clair. On peut, enfin, euh, la vie va vous entraîner, ne vous inquiétez pas. Il n'y a mmh. pas besoin d'aller les chercher. C'est sûr.
1: Et du coup, par rapport aux tips euh, sur, euh, sur la consommation et tout, euh, je pense qu'on euh, est hyper habitué à la récompense, euh, la récompense matérielle, même que ce soit avec euh, l'école, les notes, etc. On va vraiment. Euh, Ok, même ça peut être entraîné parfois par certains parents, si t'as une bonne note, je sais pas, je te ferai un pain au chocolat, j'en sais rien, de trucs comme ça, qui sont hyper, euh, hyper encouragés, donc on va avoir euh, vachement cette habitude, et je pense que ça arrivé à se défaire de tout ça, et euh, faire les choses vraiment, se recentrer en fait je pense sur soi, et arriver à se nourrir soi-même, donc euh, c'est un travail qui est assez difficile, c'est pas toujours évident, et c'est pas linéaire non plus, parfois... Euh, euh, on connaît tous, par exemple, je ne sais pas, une copine, hop, elle, elle, s'est, elle s'est séparée de son copain, bon bah, elle va faire du shopping. Si c'est dans la mesure, on peut avoir parfois des moments où on, a, on va avoir besoin, entre guillemets, de lâcher. Mais je pense que, euh, moi, c'est pour ça que je dis toujours, ça, ça peut être vraiment un, un type utile. Je mets toujours un peu une, un petit budget dans le mois, genre vraiment euh, imprévu, euh, voilà, qui n'est pas défini en fait. Ce n'est pas genre, pour les restos, ce n'est pas genre, pour euh, payer euh, mon loyer c'est un c'est vraiment genre un petit, un petit budget je sais pas par exemple en fonction de, des moyens 30, 40 et plus et en fait je sais que bah, je sais pas si j'ai envie d'un achat qui n'est pas cohérent qui n'est pas euh, voilà qui pas forcément utile etc bah, je sais que j'ai ce budget là genre 30 euros pour euh, faire mon petit craquage ou quoi parce que si on est tout le temps constamment dans le contrôle je pense que c'est pas non plus euh, ce qui est a de plus sain mais euh, du coup c'est, je trouve ça toujours intéressant d'inclure ça et aussi d'avoir un budget fun un budget plaisir parce que euh, la vie c'est fait pour être vécu aussi et euh, manger une petite gaufre avec, euh, avec des amis, euh, voilà, euh, faire un petit tour, j'en sais rien, euh, prendre un ticket de bus ou un ticket de train et aller euh, bah, quelque part, euh, voilà, euh, faire une petite excursion. Bref, en tout cas, euh, je pense que c'est important de l'inclure pour pas justement avoir un craquage, mais aussi d'important de le respecter, c'est-à-dire que si tu t'es mis, euh, je ne sais pas, 50 euros de budget euh, plaisir. Bah, c'est 50 euros et une fois que c'est
0: fini, c'est fini. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que cette, ce côté récompense, alors moi je vais souvent sur la récompense immédiate, c'est-à-dire que nous on va chercher le traitement des traumatismes et du coup, traumatisme, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce mot-là, avec un passif difficile, un événement qui a été un petit peu lourd à, à vivre et souvent les mm. gens veulent tout, tout de suite, mm. immédiatement. C'est, ça y est, on a commencé dans une semaine, on est libéré de notre trauma. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne et c'est vrai que pour la finance, c'est un petit peu pareil ou pour euh, la récompense immédiate plus vous arrivez à vous en détacher au final et plus vous êtes libre. Mm. Souvent, les gens ont tendance à avoir l'inverse. C'est un peu comme la discipline. La discipline, souvent, les gens se disent non, mais ça enferme, pas du tout. Ça donne de la liberté puisqu'on gagne énormément de temps. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Ouais. Je pense, vu ton contenu, que c'est aussi... Euh... <rire> la tienne. Mais du coup, euh, cette discipline de faire un budget, de s'y tenir, c'est quelque chose qui peut vraiment vous donner énormément de liberté. Et d'autant plus quand vous avez euh, bah, des des passifs difficiles avec vos parents et que vous devez vous extraire de la famille assez rapidement. C'est hyper important, en fait, de savoir gérer son argent, de savoir faire un budget, d'être en capacité de bah, de pouvoir vivre et non survivre. Et de vivre par vous-même, et même de créer de la richesse sans être euh, à la rue. Est-ce que tu aurais des petites astuces par rapport à ça à des jeunes qui, par exemple, ont vécu euh, des choses difficiles avec les parents à 18 ans Ils peuvent partir, ils partent, et euh, là, euh, bah, c'est un peu euh, la découverte, ils sont jetés dans la nature.
1: Ouais, alors est-ce que euh, ces personnes, elles trouvent un travail, ou, ou est-ce que, je sais pas, il y a des aides Parce que...
0: Il y a des aides. Ouais. Le système, parfois, est un petit peu bancal. Il peut y avoir des aides. Parfois beaucoup, parfois très peu. Euh, En tout cas, les personnes que j'accompagne souvent, elles elles ont un travail à côté, voire euh, plusieurs petits boulots, et et elles essayent de de survivre comme ça. Mais on est sur une problématique, de ce que je vois, on est vraiment sur une problématique où l'argent fond comme neige au soleil, parce qu'ils ne savent pas gérer, et donc euh, ils vont acheter n'importe quoi, n'importe comment. Et tu vois, une des premières choses qu'on fait, c'est la mise en place d'un budget. Et dans ce budget, il y a de l'épargne également, pour pouvoir se dire... euh, on avance euh, sereinement
1: Il y a un budget qui est très classique, c'est le 50-30-20, mais moi, je trouve qu'il n'est pas forcément le plus adapté, c'est-à-dire 50% pour tout ce qui est essentiel, etc., 30% pour le plaisir, 20% pour l'épargne. Je trouve qu'il peut être applicable euh, quand on, on a un revenu plus aisé, quand on a un revenu euh, qui est bah, plus faible. Je pense qu'il faut réadapter ça, c'est-à-dire que déjà 10% d'épargne, c'est quand même euh, vraiment bien. Je pense que c'est toujours important d'inclure... Euh, une partie de plaisir, sortie, etc. Mais aussi d'aller vraiment budgétiser chacun, chacune en fait, des dépenses fixes et des dépenses qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas influer. C'est-à-dire qu'il va être électricité, faire vraiment la liste. Même le, le, ce qui est plus efficace, c'est de prendre son relevé bancaire euh, des trois derniers mois et regarder qu'est-ce qui revient tout le temps. Donc euh, téléphone, Wi-Fi, euh, loyer, électricité, faire toute la liste, voir déjà qu'est-ce qu'on paye actuellement renégocier ce qu'on peut renégocier. Ça, c'est quand même super important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. C'est-à-dire que souvent, on va prendre le dernier... Euh, la dernière euh, abonnement téléphonique, euh, je ne sais pas où il y a toute l'Europe, mais euh, on reste tout le temps en France, pourquoi payer euh, 25 euros alors que tu peux en payer 10 Des choses comme ça, en fait, savoir renégocier pareil, pour l'électricité, le chauffage. Des fois, en fait, on, euh, euh, par exemple, j'avais discuté avec une fille, on lui avait donné euh, une, la puissance pour genre un 3 pièces alors qu'elle avait un studio, donc elle payait genre pour avoir le prix, des choses comme ça. Et une fois qu'il y a le budget qui est fixe, là, c'est vraiment le technique qui marche le mieux. C'est-à-dire que sur euh, un compte spécifique, par exemple, je ne sais pas, un compte Boursorama, fortuneo, tu mets tout l'argent qui doit euh, aller pour le mois pour toutes les charges fixes, électricité, chauffage, etc., loyer. Et en fait, sur ton compte courant, tu vas uniquement laisser genre, ce qui est plaisir. Donc, tous les prélèvements vont être faits automatiquement et toi, c'est comme si tu n'y pensais plus tout ce qui est euh, sur ton compte courant tu sais que c'est plaisir et puis une fois que c'est à zéro bah tu peux plus euh, dépasser et bien sûr la meilleure chose à faire c'est de pas avoir de découvert euh, possible et puis après les pannes bah, mettre directement aussi sur les pannes. mais c'est important d'avoir un budget qui est réaliste c'est-à-dire c'est pour ça que je dis tout le temps c'est important d'avoir le plaisir avoir euh, de l'épargne pour euh, en cas où il se passe quoi que ce soit etc parce que euh, il s'agit pas d'aller repiocher partout euh,
0: au milieu du mois sinon du coup ça sert à rien quoi voilà on peut les les tips que je pourrais donner. Oui, et puis moi, je trouve qu'il y a des choses aussi euh, qu'on ne pense pas forcément, mais par exemple, tout ce qui va être abonnement en Netflix, Prime, euh, tout ça, c'est des choses qui ont un coût, qui, mis bout à bout, bah, peuvent mm. amener à, à des sommes assez conséquentes. Et euh, moi, j'ai tendance à le mettre dans le côté plaisir, justement, parce que ce n'est pas une nécessité. Mm. Enfin, euh, dans le côté plaisir, loisir, euh, et de, de ne pas oublier ces petits frais-là, parce que c'est pareil, j'ai des jeunes parfois qui me disaient ah, Mais je ne comprends pas euh, l'argent part super vite, mais ils boivent un Starbucks tous les matins en allant à la fac. Ouais. Forcément, quand déjà tous les matins, il y a 8 euros qui partent, ça, ça va très très vite. Ouais. Hein. Ça va très,
1: Mais en fait, vite. c'est surtout euh, ça c'est tu vois, moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est la société qui te fait croire que tu as les moyens de dépenser 8 euros tous les matins, alors que c'est genre hyper cher, quoi. Et que si ça, bah typiquement, enfin moi je. Justement, je vais faire une vidéo euh, un réel à, à ce propos-là. C'est que si cet argent-là, tu l'investissais, si c'est 8 euros, tu les investissais, euh, genre, tous les jours pendant un an, déjà à la fin de l'année, tu as environ 1500 euros. Mais en plus, si ça, tu le fais fructifier sur plusieurs années, c'est hyper intéressant. C'est, après, on arrive, je ne sais pas, dans du 20 000, 25 000. Tu ne vas pas cracher là-dessus, tu vois. Alors que, euh, je veux dire, pour c'est pour acheter un café avec du lait, euh, vraiment, euh, <rire> tu t'achètes une belle tasse si tu veux, euh, machin. Tu te le fais toi-même et tu économiseras beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que c'est assez triste de se dire, ah, bah, j'ai les moyens, c'est que 8 euros. Mais en fait, c'est énorme. C'est énorme. Et la plupart des gens n'ont pas du tout les moyens de payer 8 euros euh, tous les matins. Et même, c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres, même si tu gagnes bien ta vie, quoi.
0: Même si tu gagnes bien ta vie, en effet. Et puis, je trouve que la société, comme tu disais, pousse énormément la consommation et euh, la peur du rejet. Moi, tu vois, dans les traumas qu'on traite le plus, on a vraiment cette peur du rejet qui ressort euh, énormément parce qu'on est sur des personnes qui sont un petit peu en survie. euh... Et du coup, souvent, les gens, par peur d'être rejetés du groupe, de ne pas faire comme tout le monde, vont faire comme tout le monde. vont fumer vont euh, boire vont euh, bah, acheter leur Starbucks tous les matins vont acheter le petit sac Mus dans lequel ils peuvent rien mettre parce que faire comme tout le monde et ça c'est vrai que c'est quelque chose je sais pas si toi tu as des tips par rapport à ça pour vraiment se détacher de, de ce regard mais pour moi c'est quelque chose qui est hyper euh, hyper mauvais et qui te détruit à petit feu parce qu'en fait mm. tu veux rentrer dans une case que tu sais même pas pourquoi tu es en train de passer tout ton argent là-dedans quitte à te mettre en insécurité voire même à ouais. découvert et derrière euh, c'est, c'est compliqué c'est clair. Bah, Je ne sais pas si j'ai vraiment des tips
1: parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper psychologique. Genre, euh, je pense, euh, le fait de de vouloir appartenir à un groupe, etc. Mais ce n'est pas évident à 18 ans euh, de comprendre euh, ces choses-là. 15 ans, 18 ans, même euh, même quand tu as encore euh, 22 ans, je trouve que ce n'est pas forcément évident. Mais c'est savoir euh, définir vraiment ce qui nous fait plaisir. Et donc, quand tu prends ton budget plaisir, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer genre vraiment kiffé. Et moi, je sais que j'ai des copines, ça allait être euh, acheter un sac, etc. Bah, tant mieux pour elles, en fait. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais que euh, le sac, euh, bon déjà, je, je mets toujours le même sac. J'ai pas, j'apporte, je ne donne pas vraiment de valeur. Je ne sais pas pourquoi ce sac, il coûte 500 euros et je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et en fait, moi, dans mes valeurs à moi et dans ce qui me fait plaisir à moi, c'est que quand je me fais plaisir, et c'est ce que je faisais, par exemple, quand j'étais étudiante, j'avais un petit boulot, et quand je gagnais un peu d'argent, je prenais une partie pour partir en voyage avec mes amis. Et en fait... Pour moi, ça a beaucoup plus de valeur parce que je me souviens encore de ces voyages, j'ai des souvenirs de dingue, etc. Et donc, c'est, je pense, parce que vu que c'est des dépenses plaisir, on a le droit tous de se faire plaisir, mais c'est redéfinir, ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Est-ce que c'est important pour toi d'avoir genre le dernier sac, mais par contre, bah, peut-être tu vas manger des pâtes pendant un mois et tu partiras jamais en vacances et machin si c'est ça qui te fait plaisir, il n'y a pas de souci, tu économises pour ça pendant plusieurs, plusieurs mois, etc. Mais euh, si ce n'est pas ça qui te fait plaisir, bah, passe au-dessus. Et de toute façon, euh, tes vrais amis, ils s'en fichent complètement que tu es un sac, que tu es, euh, euh, j'en sais rien, un, un, le dernier téléphone, etc. Tes, amis, tes vrais amis, ils t'aiment pour toi, ils ne t'aiment pas pour ce que tu as, ce que tu possèdes, etc. Donc, euh,
0: donc voilà. Oui, je voudrais réinsister un petit peu sur ce que tu viens de dire parce que c'est hyper important pour moi il y a deux points que tu as, as mentionnés qu'il faut que les gens entendent et, et fassent un peu le job. Le premier point, c'est de quoi avez-vous besoin Qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir C'est-à-dire que mm. ça fait partie de vos besoins et c'est vous, c'est pas euh, votre voisine, c'est vraiment vous. Qu'est-ce qui vous mm. Parce que la problématique, encore une fois, c'est que si vous faites comme tout le monde mais que ce n'est pas ce qui vous fait plaisir, bah, votre quota de plaisir, en fait, il n'est même pas comblé. Ouais. et la deuxième chose qui est hyper importante c'est en effet vos amis, et votre entourage tu as sorti une ou deux vidéos là sur ce sujet qui, m'a, qui m'ont beaucoup plu d'ailleurs, Rachel a aussi un podcast qui est incroyable qui ressort sur Youtube également donc allez le voir, c'est vraiment sympa, mais du coup pour moi c'est hyper important de bien choisir ses amis et en effet si on est critiqué ou rejeté pour ce qu'on fait c'est que c'est pas ses amis, on n'est pas amis avec ces personnes, elles vous aiment pas pour les bonnes raisons, et en fait même si ça peut paraître difficile au début, surtout quand on est jeune, qu'on veut appartenir à un groupe, tout ça, bah on ne peut pas faire rentrer de nouvelles personnes à un moment donné si on ne fait pas du ménage. Mm. Et notamment, bah, s'il y a des personnes qui vous critiquent parce que vous n'achetez pas un, un Starbucks tous les matins, ouais. ces personnes, euh, elles, elles ne vous ont pas comprises et elles ne vous aiment pas pour qui vous êtes. Mm. Donc c'est malheureux à dire. Mais détachez-vous de ces personnes pour pouvoir faire rentrer des personnes qui vont vous apprécier, pour qui vous êtes. Et dans vos relations, pour moi, c'est hyper important. Ne faites pas semblant, même pas quelques semaines ou quelques mois. Dès le début, soyez qui vous êtes. Et mmh. vaut mieux être rejeté pour qui on est qu'aimé pour qui on n'est pas. Et la ouais. plupart des jeunes, tu vois, il euh, y, y a quelques semaines de ça, quelques mois maintenant, j'avais une jeune qui a 21 ou 22 ans. Et je lui dis, tu préfères... Je lui pose la question. Je lui dis, tu préfères être rejeter pour qui tu es ou être aimé pour qui tu n'es pas ?» Et là, elle réfléchit. Elle me dit « Je préfère être aimé pour qui je ne suis pas. » Et je lui dis « ouais. rends... mmh. Tu te rends compte de, de l'impact que ça a, que les gens ont sur toi mmh. ?» Oui, mais sinon, je vais me retrouver toute seule. » Et en fait, c'est faux. C'est que vous mmh. ne me jamais tout seul.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et ouais. euh, C'est sûr, c'est pas... C'est vraiment pas évident, je pense. J'en suis sûre, parce que, je veux dire, on a tous été jeunes et euh, tu as envie d'avoir plein d'amis, tu as envie qu'on te trouve sympa, etc. » Et, euh, et c'est normal, mais euh, c'est un travail en fait, et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'avoir 60 amis, tu n'as pas besoin d'avoir, d'être constamment entouré. Par contre, tu as besoin d'avoir des vrais amis, des personnes sur qui tu peux compter. Ça, on en a tous besoin, on est des êtres sociaux. C'est normal de vouloir être entouré. Et des fois, il y a des, des, des relations qui vont se défaire et qui, qui vont se refaire, et c'est normal. C'est pas grave, euh, je veux dire, il y a les bonnes personnes, elles sont là, elles restent, et euh, c'est ce qui est le plus important. Et surtout, en plus, on a toujours peur voilà, de ne pas rencontrer de nouvelles personnes, mais on peut toujours rencontrer de nouvelles personnes, en fait. C'est, euh, oui, c'est pas évident, oui, ça, ça peut être bizarre, tu vas parler à quelqu'un, machin, euh, qui boit euh, un café ou j'en sais rien, <rire> ou qui attend l- ou à l'arrêt de bus comme toi... Mais en fait, euh, si cette personne n'a pas envie de te parler, elle te dira juste non et puis l'histoire, elle est finie. Et puis après, ça peut être aussi une belle surprise, quoi.
0: Et c'est sûr, il ne faut pas avoir, euh, en effet, cette peur-là. Alors, c'est facile à dire, ça se travaille. Ouais. Euh, d'ailleurs, avec Unity, je fais le petit point Unity, mais euh, avec Unity, on peut vous aider à travailler sur ça. C'est gratuit pour les 13-24 ans. N'hésitez pas à venir, vous avez le lien dans la bio pour vous inscrire, pour postuler. Nous, on vous rappelle et ensuite, on, on personnalise votre accompagnement. Ensuite, je voulais savoir, Rachel, si tu pouvais faire un point pour toi sur euh, l'importance de la stabilité mentale ou de la santé mentale par rapport à la gestion financière Toi, ce que tu as pu voir euh, bah dans tes accompagnements, dans tout ça Et mm-hmm. pour sensibiliser les gens, en fait, sur le fait que gérer son argent, ça commence par soi et pas juste euh, faire un budget. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Bah En
1: fait, euh, je, je pense que je vois ce que tu dis. <rire> en fait... Euh, euh on se rend pas compte mais l'argent il fait partie intégrante de notre vie de manière générale on l'utilise tous au quotidien euh, c'est un moyen énorme et je pense qu'il faut enlever vraiment cette idée que l'argent est mauvais etc non c'est si toi tu décides d'avoir une mauvaise utilisation de l'argent alors tu peux avoir cette sensation d'être une mauvaise personne mais en fait tu as toujours le choix et si tu penses que tu es une bonne personne bah en fait tu feras des, des belles choses avec l'argent et, euh, et je pense qu'en fait la relation à l'argent elle est hyper importante et donc être bien avec soi-même dans sa relation à l'argent, euh, dans son sa confiance, etc. C'est super important parce que on le voit tout le temps, comme tu disais, euh, ah bah, je veux être accepté, donc, donc je vais acheter ça. Ah ben bah, je suis triste, donc je vais acheter ça, etc. Sauf qu'en fait, si tu n'as, si tu ne sais pas gérer ton ton tes émotions autres que par ton argent, bah en fait ton argent, tu vas faire n'importe quoi avec, tu vas te retrouver dans des situations encore plus dramatiques. Et en fait, après, c'est, c'est un peu un en fond parce que euh, tu, tu te fais embarquer par plein de, plein de situations qui sont difficiles, etc. Donc, je pense que vraiment, c'est important d'arriver à prendre soin de soi d'une autre manière que par l'argent, d'avoir une stabilité qui est mentale et qui n'est pas liée à l'argent, à la récompense, etc. Et c'est très important euh, bah de, de soigner, en fait, sa relation à l'argent parce que moi je, pour moi, c'est un peu c'est comme bah, ton meilleur pote, tu vois. Genre, T'as envie, ou ta meilleure pote, t'as envie euh, de prendre soin de lui ou d'elle, t'as envie de, de faire le mieux parce que c'est un peu ton partenaire ou que ce soit ton partenaire de vie, etc., qui va qui t'accompagne tous les jours. Et euh, tu vas pas lui mettre des claques euh, dans la tête. Bah, là, c'est un peu la même chose. C'est en s'occupant mal de ton argent, pour moi, c'est un peu comme si tu lui mettais une claque et que tu le, tu le faisais « ah ouais, je m'en fous de toi, débrouille-toi », euh, en fait, je sais pas, t'oublies de lui donner à manger parce que tu fais pas ton épargne. Enfin, tu vois, il y, y a plein de trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment mal s'en se occuper. Et du coup, en fait, ça te fait culpabiliser, ça te fait te sentir mal. Donc, forcément, ça impacte tout ton quotidien. Et étant donné que tout fonctionne avec l'argent dans notre monde, si tu n'arrives pas à le gérer, si tu n'arrives pas à reprendre le dessus, bah c'est lui qui prend le dessus sur toi. Et là, pour le coup, c'est vraiment difficile et c'est vraiment un gouffre. Donc, euh, je pense que vraiment travailler sa relation à l'argent, comprendre que... C'est en le maîtrisant qu'on en fait son meilleur ami et son allié et que c'est comme ça vraiment que ça va nous permettre en fait d'évoluer, d'avancer, d'avoir une belle relation avec l'argent, de comprendre tous les moyens, tout ce que ça nous apporte et euh, d'arriver en fait aussi à se soigner intérieurement si on a des traumatismes, des manques, etc. par un autre moyen que de la récompense euh, euh, instantanée euh, avec euh,
0: voilà des... Des petites choses qu'on va acheter par-ci, par-là, quoi. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce que vous allez acheter, ça ne réglera jamais le problème. C'est clair. Que ce soit par de la nourriture, par de l'alcool, de la drogue, euh, des fringues, euh, le dernier iPhone. Si ça n'a pas d'utilité à... Encore que vous soyez créateur de contenu, que vous fassiez des vidéos tous les jours et que vous vouliez le dernier iPhone, ça peut être un investissement. Mmh. Mais, pas, mais sinon, ça ne pas. pas une dépense, mais sinon, c'est une dépense. Et tout ce que vous pouvez euh, acheter si vous n'allez pas bien, ça ne va pas vous faire aller mieux du tout. Vraiment mmh. vraiment pas du tout, va, voire même vous faire aller de moins en moins bien, parce que parfois derrière, il y a un sentiment de culpabilité qui s'amène. Ouais, c'est clair. Que, oh, j'ai dépensé tout ça, oh mon Dieu, et je trouve aussi, euh, maintenant avec les cartes ou avec le, le Apple Pay ou ce genre de choses, on voit pas ce, que, ce qu'on dépense. Mmh. Et euh, je trouve que pour les jeunes, en tout cas moi quand j'étais jeune, je, je suis pas bien vieille non plus, mais Quand j'étais jeune, on avait plus de liquide et du coup, on voyait l'argent et mine de rien, c'était parfois facile de se dire « tiens, en fait, il y a tout ça qui est parti, Waouh, attention ».
1: Ouais, parce que pour ça, moi, je recommande toujours les banques en ligne parce que je trouve qu'avec les banques traditionnelles où tu n'as pas de mise à jour entre vendredi et mardi et typiquement, c'est là où tout le monde dépense le plus, donc tu n'en sais rien où tu es, ce que tu as fait, etc., et euh, même moi, hein, personnellement, dans mon quotidien, euh, j'utilise que des banques en ligne. C'est-à-dire que je, même je dépense 2 euros, je sais exactement combien il reste sur mon solde. Et tu gères mille fois mieux, tu es beaucoup plus conscient de ce que tu as, de ce que tu gardes, de ce qui rentre, de ce qui sort, etc. Tu beaucoup plus en contrôle que euh, Ouais, bah, on verra bien tardi, et, euh, mardi. Et mardi, tu as un moins 300 et tu là, genre Oh, donc, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois <rire> Genre parce que tu n'es pas conscient que tu as dépensé tout ça, quoi.
0: Ça va très, très vite. Est-ce que tu peux parler un petit peu aussi de l'impact euh... De, des conditionnements de l'enfance, de la famille par rapport à, à l'argent
1: Ouais, alors euh, en fait, bah, la manière dont nos parents ont l'habitude de gérer de l'argent, la relation en fait qu'ils nous ont donnée à l'argent, c'est-à-dire euh, euh, par exemple, euh, euh, j'en sais rien, s'il y a des comportements comme « ah bah t'as, t'as été gentil avec moi aujourd'hui donc je vais t'acheter quelque chose » alors que en fait, être gentil avec quelqu'un, c'est pas censé être récompensé. Toutes ces choses-là, c'est des mécanismes qui nous impactent toute notre vie si on ne travaille pas dessus. Parce que dans notre cerveau, ça va être un fonctionnement qui est implémenté en fait comme une machine. Quoi. Et si on ne lui dit pas « Ah ben bah non, bah, c'est pas ça, tu devrais plutôt… » faire autrement, bah, il continuera à faire la même chose et donc en fait euh, les comportements que nos parents ont pu avoir la manière de gérer, de gérer l'argent si par exemple on a des parents qui faisaient beaucoup de, de crédit etc bah, et que c'est quelque chose de normalisé bah, on, en fait ça va être normalisé pour nous aussi si on n'en prend pas conscience encore une fois et on va se mettre à en faire du crédit à droite, à gauche parce que c'est quelque chose de normal. Donc, euh, c'est intéressant vraiment d'aller identifier et un peu analyser euh, ses parents et les comportements de ses parents pour euh, justement, en fait, avoir le recul, je trouve, sur euh, les situations et les comportements. Et dire, ok, ça, il euh, y a des choses bien aussi, hein, c'est pas que du mauvais. Ça, je prends, ça, je prends pas. Et en fait, euh, les choses qui... Ben voilà, ce sont des comportements qui euh, ne permettent pas de t'enrichir, qui ne permettent pas d'avoir une relation saine à l'argent, qui sont négatives vis-à-vis de l'argent. Ben, retravailler dessus. Moi, je, en fait, on appelle ça les pensées limitantes, euh, principalement. Retravailler sur ces pensées limitantes qui impactent euh, notre quotidien pour les
0: remplacer avec des pensées positives. Oui. Moi je pars du principe aussi, alors ce n'est pas tout à fait sur le même thème, mais je ouais. pars du principe que ce n'est pas parce qu'on a eu un passé difficile que l'avenir va être difficile. Et pour l'argent, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on a connu des choses avec les parents, que ça soit difficile ou pas d'ailleurs, mais en tout cas une. Manière de faire pas forcément adéquate, que ça détermine toute notre vie. On peut prendre le dessus mmh. et changer les choses, se former, apprendre et faire changer les choses. Et même si vous avez 24, 25 ans ou plus et que vous avez toujours été à découvert depuis 18 ans, ça ne va pas déterminer toute votre vie. Vous pouvez c'est tout clair. à fait reprendre le, le pouvoir dessus. Tout à l'heure, Rachel le disait, c'est soit c'est l'argent, entre guillemets, qui vous domine, soit c'est vous qui reprenez le pouvoir dessus. Bah, reprenez le pouvoir en vous formant, ne serait-ce que même si vous n'avez pas les moyens de, de vous former avec des formations payantes. Si vous allez sur les chaînes de, de Rachel, vous allez apprendre tellement de choses. Et il n'y a pas qu'elles, mais vous allez apprendre déjà énormément de choses. Aujourd'hui, on est dans un monde ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre pour mm-hmm. celui qui veut apprendre. Donc, euh, formez-vous, faites juste cet effort-là. Et mm-hmm. bien sûr, ça va vous demander, c'est un truc qui est assez intéressant, je pense, sur lequel on peut peut-être euh, parler aussi, ça va vous demander de revoir à la baisse euh, votre niveau de vie. Et moi, ouais, je trouve c'est ça intéressant parce que c'est très facile de monter son niveau de vie. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de le descendre, même pour les gens qui vont gagner de l'argent. Par exemple, vous avez une augmentation et tout ça. Moi, je vois chez des jeunes qui, partent, qui passent d'un travail étudiant un travail salarié où ils gagnent le double et ils n'arrivent pas à mettre plus d'argent de côté ou pas mmh. du tout. Parce qu'en fait, ça a fondu encore une fois. Ouais. Et ça, c'est important également de faire grossir, en tout cas, son niveau de vie de manière assez lente pour ne pas avoir à le baisser parce que c'est quand même assez difficile.
1: Euh, je suis totalement d'accord avec toi. Déjà, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, on fait tous des erreurs. Et ça sert à rien de s'en vouloir. Le plus important, c'est de décider de changer et de passer à l'action. C'est vraiment ça le plus important qui va te permettre en fait de, de transformer ta vie, d'avoir des, d'impact positif et de vivre vraiment ce que tu as envie de vivre. Je pense que c'est, c'est vraiment ça et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, euh, mais je pense que c'est quand même aussi important vraiment de, de travailler sur tu vois ce qui est un peu ancré là-haut et euh, parce que même des fois, tu vas te dire, OK, je vais faire ça. Puis en fait, tu as des petites pensées qui reviennent. Et euh, c'est important vraiment de, de travailler dessus. Et en effet, du coup, par rapport à ce que tu disais euh, sur le sur monter son niveau de vie et baisser son niveau de vie, euh, c'est pour ça aussi qu'on dit toujours de faire une épargne de précaution qui est l'équivalent de, de 3 à 6 mois de, de dépenses Parce que euh, si d'un coup, tu as 50% de ce que tu gagnes, et eh ben c'est super difficile. C'est super difficile de régresser de gagner moins. Alors là, c'est vraiment l'extrême. Après, euh, de ce que tu dis, où il n'y a pas trop d'épargne et d'un coup tu te mets à épargner, bon, tu dois baisser un peu ton niveau de vie, mais c'est pas non plus 50 Tu vois, parce que tu ne mets pas non plus à, à épargner 50 Mais c'est sûr que quand tu remets, un, tu reprends un peu tes finances, que tu euh, tu recommences à prioriser, etc. Et bah, c'est un peu plus difficile de, parce que tu vas baisser son, ton niveau de vie. Et je pense que euh, pour y arriver, il faut savoir pourquoi on le fait. Parce que si, si je te dis juste euh, « ouais mais Mets de l'argent de côté pour mettre de l'argent de côté, tu as de la « Merci, mais moi, j'ai plus envie de sortir, euh, de faire la fête, etc. » Donc, je pense que c'est important de se mettre des projets, par exemple. Euh, bon Déjà, je vais être en sécurité financière, si se passe quoi que ce soit, si j'ai un souci dans ma vie, je sais. Déjà, première étape, c'est ça. Et, euh, bah, je ne bah, suis pas dans la détresse. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis à me faire. Je me sens en confiance, etc. Déjà, c'est... Euh, je pense à un moteur qui est, qui est très important parce qu'être dans un stress financier où tu ne peux pas payer tes factures, c'est horrible. Je veux dire, euh, enfin voilà, je ne souhaite ça à personne. Donc déjà, c'est la première chose. Puis après, c'est se mettre des projets, c'est de dire, OK, bon, j'ai envie de mettre un peu d'argent de côté, euh, j'en sais rien, pour pouvoir acheter quelque chose plus tard, pour, euh, pour pouvoir euh, peut-être faire un voyage. Mais à partir du moment où tu sais vraiment pourquoi tu le fais, ça va te motiver. Parce que si tu dois couper euh, 200 euros par mois euh, ou 300 ou j'en sais rien euh, qui était euh, du plaisir et du fun mais qui ne tu sais pas trop pourquoi tu fais ça ça tiendra pas, c'est sûr et certain et, euh, et après bah, c'est vrai que quand on a une augmentation ou, voilà, de, de salaire c'est ne déménagez pas tout de suite euh, n'achetez pas tout de suite euh, une voiture en fait garder sa même vie alors oui peut-être que si c'était vraiment restreint avant on peut être un peu plus souple j'en sais rien sur les courses, euh, des choses voilà, où on peut euh, s'apporter un petit peu de confort, c'est important mais, si possible, garder au maximum la vie euh, actuelle et investir ou épargner au maximum euh, bah, ce qui correspond à l'augmentation. Ouais,
0: et c'est un super conseil. Je voulais te poser encore une, une question et je pense qu'on on finira sur ça. Il y a mmh. plus ou moins deux écoles, dans la façon de penser, il y a ceux qui vont épargner pour le futur et il y a ceux qui vont dire ouais, « on ne sait pas de quoi demain est fait, donc il faut tout cramer maintenant mmh. ». <rire> Je pense que tu entends souvent parler peut-être de Tout ça. Bien. Et, et euh, bah, quel argument tu aurais pour justement amener... Moi, tu connais mon positionnement. Je vais plutôt sur, sur de l'épargne et sur voir le futur et se sécuriser. Mais quel argument tu pourrais amener euh, par rapport à ça, justement Pour ne mmh. pas convaincre des jeunes, mais, euh, mais si un peu d'une certaine manière.
1: Déjà, euh, je pense que beaucoup de personnes... Euh ont peur d'être frustrés, de manquer, etc. Et ils se disent, ok, si j'ai 100 euros de moins tous les mois pour me faire plaisir, je ne profite pas de ma vie. Alors que concrètement, est-ce que c'est parce que tu prends deux verres euh, au lieu d'un, quand tu sors avec tes potes, que vraiment la soirée elle est meilleure Est-ce que c'est euh, parce que tu as acheté deux robes au lieu de une euh, ou euh, une tous les deux mois que vraiment ta vie elle est meilleure En fait, c'est de, déjà savoir reprioriser qu'est-ce que c'est vraiment le kiff, le plaisir. Parce que on a beaucoup de dépenses inutiles. Je veux dire, on peut se faire tout savoir avec TikTok, euh, les, les vidéos Amazon. Euh, tu, te, tu trouves le dernier gadget qui, euh, qui fait distributeur de savon. Tu sais, tu vas dépenser 30 euros comme ça. Est-ce que fondamentalement, ça, en a besoin Non, pas vraiment. Donc, je pense que c'est déjà remettre euh, voilà, au centre des priorités euh, qu'est-ce qui est vraiment le plaisir et pas le plaisir. Et après, c'est que oui, on peut toujours imaginer qu'il y aura une catastrophe. Mais fondamentalement, il y a plus de chances que dans six mois, tu sois toujours là en train de vivre ta belle vie et que si jamais il se passe à quoi que ce soit, tu seras super content et tu te remercieras mille fois d'avoir mis un peu d'argent de côté pour t'aider dans ce moment difficile plutôt que d'avoir tout cramé. Et là, de devoir t'endetter, de devoir te retrouver dans une situation délicate, etc. Ça, ça fait plaisir à, à personne. Et après, bon, moi, je suis vraiment sur l'investissement et sur la liberté financière. Donc, c'est vraiment... Euh, quand tu t'imagines dans le futur, là, tu te prives, par exemple, de quelques centaines, ça dépend des budgets de chacun, bien sûr, mais quelques centaines d'euros à l'instant T, qui fondamentalement ne changent pas réellement ta vie, mais d'ici 10 ans, elles peuvent t'offrir euh, une liberté de dingue ou peut-être que tu auras besoin de travailler que 3 jours par semaine ou de 5, etc. Et donc, c'est aussi savoir, en fait, bah, remettre la, le, le, comment dit, la récompense à plus tard et voir vraiment le bénéfice que ça peut avoir sur ta vie, sur ton quotidien, etc., Et que euh, oui, on peut tous euh, partir de ce monde du jour au lendemain. Ça, c'est sûr que ça peut arriver. Il y a plus de chances que tu sois là. Et alors fais tout pour toi et pour la la future personne que tu es et et qui évolue dans ce monde pour qu'elle vive la meilleure des vies, en fait, tout simplement. Et qu'actuellement, 100 euros de moins à dépenser pour se faire plaisir, bah, ça ne t'empêchera pas de te faire kiffer, c'est sûr.
0: Bah Merci pour euh, ces ces pistes de réflexion et et ces ces tips qui sont importants. et, Et je pense que prenez le temps vraiment de réécouter peut-être le podcast de prendre de, d'écrire les questions que Rachel a, a mises en avant pour justement pouvoir y répondre à se dire ok qu'est-ce qui me fait plaisir quelles sont mes priorités qu'est-ce que je veux réellement dans la vie et, euh, et répondez-y faites vraiment ce travail et ensuite formez-vous faites ce petit effort détachez-vous de certaines choses et faites-vous accompagner s'il y a besoin pour plus mmh. euh, du coup on va finir le podcast Rachel pose deux questions à la fin de, de chaque podcast toujours les mêmes moi je lis beaucoup du coup je demande Souvent, euh, bah, quel est le livre qui t'a le plus impacté ou euh, aidé dans ta vie Il y en a un que je trouve vraiment génial c'est Les secrets d'un
1: esprit de millionnaire ouais, de avec Becker. Ouais, je le recommande tout le temps, mais je le trouve génial. Et justement, il parle pas mal du budget aussi. Donc, ça peut être euh, c'est super intéressant et c'est un livre qui est super accessible en plus.
0: C'est vrai que moi, je prends du coup sa méthode de budget à lui, donc euh, le 50% après 10, 10, 10, 10, 10. Ouais. Ouais. Et euh, c'est vrai que Thierry Vécoeur, j'aime beaucoup son livre. Il recommande au début du livre de le lire tous les mois, euh, jusqu'à temps qu'on ait vraiment les changements de pensée. Et du coup, si vous avez un peu la flemme de le lire tous les mois, il existe sur Audible, je crois qu'il <rire> met 4 heures. Et comme ça, bah, vous pouvez l'écouter même toutes les semaines et le réécouter, le réécouter, le réécouter. Et après, ça va être papier enfin moi la mienne de version papier c'est une bible quoi je l'ai surlignée en tous les sens trop ouais, que... bien il y a plus de surlignages que de passages non <rire> surlignés Mais c'est hyper intéressant et puis il faut pas avoir peur du titre de se dire oh ben moi j'en ai rien à faire d'être millionnaire ou quoi que ce soit ou, mm. ou... si je lis ce genre de choses euh... juste lisez et, et regardez après c'est c'est à l'américaine il y a beaucoup de publicité dedans pour ces séminaires ces... Mais ce n'est pas très grave. Enfin, franchement, il faut passer outre ça et juste se concentrer sur ce qui est écrit et sur, mmh. sur ce qu'il explique parce que c'est hyper intéressant et c'est vraiment enrichissant dans tous les mmh. sens du terme Et la dernière question que je pose, c'est qui est-ce que tu aimerais voir interviewer ici qui pourrait du coup bah, aider les jeunes qui pourraient se reconnaître dedans ou apporter vraiment une valeur comme toi aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial où, où tu apportes une valeur sur, euh, sur un sujet qui est important.
1: ouais alors attends, je me suis dit que j'allais regarder sur mon insta parce que je suis très peu de, de francophones. Il euh, euh, y en a une que je trouve vraiment, euh, vraiment sympa, c'est Victoire Fit. D'accord. Elle fait du sport, etc. Et elle a une histoire qui est super intéressante. Ok. Après, tu m'as dit un homme, Clément Bravo, qui fait aussi du contenu, euh, du contenu finance, etc. Donc, voilà. Et euh, je trouve qu'il est plutôt sympathique et tout. Et voilà, il a un contenu assez finance et tout ça.
0: Ben, merci beaucoup, Rachel. Merci à toi,
1: c'était un plaisir.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi, je vous dis à mardi prochain. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook.